0: Tarde hoy hoy tenemos que ser más pool que nunca porque pues, el tema caja es fundamental y no nos podemos dar el lujo pues, de, de fabricar para inventario, de fabricar para un cliente que, que luego no nos va a pagar o que va a aplazar su proyecto su, su pedido.
1: Todo muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá?
0: Bien, aquí tratando de administrar las cosas de esta. Crisis que es histórica para todos, ¿no?
1: Claro, ¿y cómo y cómo te ha cogido la crisis? ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿O, o qué situaciones, a qué situaciones se han visto expuestos durante... Pues bueno, durante no, desde el momento en que comenzó todo el tema del, del, del confinamiento.
0: Mira, la, la, la crisis yo pienso que tiene varias etapas. Una es la anticipación, ¿sí? O sea, el, dar, el darse cuenta rápido que llega una crisis, ¿sí? Es fundamental, ¿sí? Entonces, en la medida en que podamos prever que va a llegar una crisis, eso ayuda muchísimo porque podemos tomar decisiones con mayor anticipación, sino no solo reactivas. Entonces, esa parte es, es fundamental. Entonces, visualizar la crisis antes de que llegue... Pues no siempre se puede, pero en este caso era totalmente previsible pues que lo que pasó en China, lo que pasó en Europa primero, iba a llegar acá de alguna manera, ¿sí? Lo otro que también es importante es, durante la crisis, reaccionar rápido, ¿sí? Es no quedarse pensando, no no quedar así como congelado, pues, ¿qué voy a hacer, sí? El tomar decisiones rápido, el el reaccionar, el, el ser más ágiles que nunca durante la crisis es fundamental, ¿sí? Y bueno, y viene una parte que es después de la crisis que, que también necesitamos mucha agilidad. Eh, obviamente, eso ha impactado la demanda, ha impactado muchas cosas y el poder luego ofrecer plazos cortos para recuperar carga, para recuperar demanda, es fundamental. sí. Y el tomar decisiones muy rápido de, de cómo cambiar ciertas estrategias, ciertos. Obviamente hay decisiones de gastos, decisiones de costos que tenemos que tomar muy rápidamente, pero bueno, ahí es un poco lo que hemos estado haciendo.
1: Ok, quiere decir entonces que ustedes han, han, dividido, han dividido esta crisis en tres momentos, ¿no? un, un, un antes, un durante y un después. Cuando, cuando entramos en ese momento de, bueno, todos para la casa, ¿ustedes visualizaban ya más o menos cuánto tiempo iba a ser esto?, o tenían alguna noción lógicamente pues ustedes son una multinacional y, y eh, ayuda también mucho que tengan esa visión externa ¿cómo fue ese momento?
0: bueno hemos tomado muchas prácticas muchas experiencias de lo que ha pasado en China sí, eso, eso ha ayudado muchísimo sí. Eh, obviamente esta crisis es compleja porque digamos es distinto a un terremoto que, que el terremoto pasó y, y ya lo que se destruyó se destruyó y bueno esta crisis se combina de alguna forma en paralelo el durante y el, y el después. ¿sí? Y también se combina un poco la crisis de salud con la crisis económica. Entonces es como si tuvieras dos o incluso tres crisis al mismo tiempo sí. que tienes que administrar. Entonces es una crisis mucho más compleja de lo que normalmente... Puede pasar con un fenómeno natural o, o lo que vivimos, digamos, en el noviembre del año pasado con los paros, ¿sí? De hecho, hasta reflexionaba que el tema de los paros fue hasta bueno. Bueno, en medio de todo lo malo siempre quedan cosas buenas. Y el tema de los paros nos ayudó mucho a preparar la parte digital, ¿no? Que estuvimos dos semanas el año pasado, en noviembre, trabajando desde casa muchas mucha gente. Y, y eso nos ayudó a preparar de alguna manera esto, ¿no? O sea, ok, pues es decir que
1: no, no los cogió que, por sorpresa.
0: No, mira que con los paros estuvimos dos semanas y, y toda la parte de oficinas de alguna forma se preparó y nos dimos cuenta quienes no podían, quienes estaban preparados y tomamos acción para eso, ¿sí? Entonces mira que en medio del, del impacto que causaron esos paros, pues nos ayudó un poco para estar mejor preparados esta, para esta crisis.
1: Ok, y, y ustedes eh, la planta la tienen parada en este momento, está trabajando una parte. ¿Cómo, cómo fue no, toda con... esa estructuración?
0: No, estamos operando con capacidad limitada, o sea, no, no tenemos, pues no, no podemos operar por capacidad, sí, para sectores esenciales de la economía. Eh, pero, pues, sí hemos estado un poco con, con más anticipación, pienso, que el promedio de las empresas por lo que hemos tomado experiencias de, de otros sitios. ¿sí? Del, lo otro es que, que tomamos muy en serio el tema, y ¿sí? no, eh, aplicamos un nivel, un nivel de alerta naranja desde el comienzo, sí y eso nos permitió casi que hacer las mismas acciones que se estaban haciendo en Europa, en China, y desde el comienzo. ¿sí? Entonces, digamos que lo que está haciendo ahorita el gobierno... Nosotros lo hicimos hace un mes, pues, ¿sí? y empezamos a hacerlo con bastante seriedad ¿sí? y bastante responsabilidad. ¿sí? Eh, respecto al tema, o sea, hemos tomado algunos conceptos LINK para aplicarlos a la crisis. Uno de ellos es el seguimiento diario de la crisis y ¿sí? el seguimiento de las acciones. Eh, hemos hecho un sistema de gerenciamiento diario de la crisis, tenemos un comité de crisis, tenemos unas rutinas diarias que hacemos donde todos los días revisamos cómo estamos con el stock de, de elementos de protección, cómo estamos con los planes de acción, o sea, todos los días nos reunimos, ¿sí? hay o muchos sea, elementos han, han, de pensamiento que estamos aplicando. ¿sí?
1: Han, tenido, han tenido entonces que replantear eh, uno de, de los elementos más fuertes que tienen ustedes en su en su operación, que es el sistema de gerenciamiento LIN.
0: Sí, mira que en remoto ha sido bien importante porque nos permite tener el control, ¿sí? Eh, pues no está el Jemba Wall de alguna forma pues no lo podemos hacer físico, pero a través del sistema de gerenciamiento de alguna forma estamos monitoreando todo lo que pasa en la planta, ¿sí? Esa parte es bien importante, el aprender a reunirnos sin, sin presencia física, hay mucho tema también que, que hay que saber manejar es la, la gestión de la capacidad, ¿sí? porque así como te puedes reducir, luego tienes que poderte ampliar. ¿sí? Entonces el ser un poco camal, camaleónico de, de cómo mantener los recursos sin tener un exceso de capacidad, cómo tener esa flexibilidad, también pienso que es bien importante.
1: ¿Cómo podrías decirle o qué mensaje le podrías dar a aquellas empresas que no están tan organizadas, que no tienen esos números de pronto tan claros y y, y de pronto tienen esta necesidad que acabas de decir? Tienen que estar sabiendo qué es lo que pasa con su capacidad y con su demanda para poderla ajustar.
0: Mira, lo lo primero es que todos los días van cambiando muchas cosas. Entonces casi que necesitamos un gerenciamiento diario. ...de tanto los procesos como del como negocio, ¿sí? Porque no es una crisis que yo me pueda dar el lujo de... Ah, es que cada ocho días me entero cómo va todo. Pues casi que todos los días necesitamos estar ahí... ...monitoreando cómo va el negocio. Y lo otro es que el arranque es lento, o sea, el arranque es lento... ...tanto de las plantas, como de la demanda, como de los mismos proveedores. Entonces... Es una crisis donde el monitoreo diario es fundamental, ¿sí? Entonces, es, ahí tomamos muchos elementos que hacemos el bien el como las reuniones diarias, el gerenciamiento diario de, de la crisis, ¿sí? Y ese y, es, sería como el consejo que yo le doy a todos.
1: Ok, es decir que pa- pasar de, 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 de lo que tradicionalmente hacen muchas organizaciones que es te contar esos muertos a final del mes, ahora sí es una obligación hacerlo en unos ciclos mucho más cortos para poder entender esas variaciones y anticiparse.
0: O sea, de hecho yo pensaba que precisamente hoy que, que perdimos 20 días, incluso todo abril, sí porque muchas cosas que, que muchas empresas están empezando a hacer hoy, como preparar protocolos y todo ese tipo de cosas que nos están pidiendo hoy, pues estamos arrancando 15 días tarde, 20 días tarde a hacerlos, ¿no? Nos quedamos ahí un poco esperando que nos dijeran qué hacer, ¿sí? Entonces, precisamente pensaba eso eso de, de la anticipación, de, de la velocidad de reaccionar, de, de no quedarse quieto esperando a ver qué pasa, que es muy importante de, de gerenciar diariamente todo lo que pasa, ¿sí? Tener una visión diaria, día a día, de, de cómo evolucionan las cosas.
1: Ok, ¿y cuáles crees que sean las principales preocupaciones para lo que viene ahora? Es decir, pues tenemos una una incertidumbre alta, tenemos varias preguntas, pero ¿cuál es la visión de ustedes? ¿Cómo creen o qué creen que va a pasar en el el mediano plazo? Porque también hablar del largo sería casi imposible, pero hablemos de los meses de de mayo, de junio, de este arranque, de de, de este ramp up que vamos a volver a hacer a nivel, digamos, de industrial y de las empresas.
0: Mira, no, pues no tengo la brújula para saber qué va a pasar, sí pero hoy leí un artículo muy interesante donde, donde se manejaban tres escenarios. ¿sí? A uno le llamaban B pequeña, ¿sí? que es una caída como la que tenemos ahora y una recu- recuperación lenta pero sostenida ¿sí? de la economía. sí la otra le llamaban una U, una letra U, donde ¿sí? tenemos una caída muy fuerte pero una recuperación muy fuerte y muy rápida, ¿sí? Y a la otra les llamaban una W, donde tenemos una caída, tenemos una recuperación y luego otra caída que supone, bueno, una caída y luego otra recuperación que supone que el coronavirus podría incrementarse en, en un mes, en dos meses, ¿sí? Entonces digamos que hay que prepararse un poco para los tres escenarios, sí. Hay que es. Eh... Pero yo soy un de los que piensa que la recuperación no va a ser tan lenta, o sea, la veo más como una ave pequeña, sí. Eso es lo que, como la. Pero no hay la certeza de que todos queremos que, se recup- que todo se recupere, todos queremos que. Pero hay unos temas importantes con la capacidad de las plantas, es que. La capacidad de la planta, pues, si tengo mucha flexibilidad, pues, maravilloso, ¿sí? Pero gestionar esa parte, no fabricar para inventario, es fundamental, o sea, de tratar de... Hoy hoy tenemos que ser más pool que nunca porque pues, el tema caja es fundamental y no nos podemos dar el lujo, pues, de, de fabricar para inventario, de fabricar para un cliente que, que luego no nos va a pagar o que va a aplazar su proyecto su, su pedido, ¿sí? Esa agilidad tiene que... Es fundamental y t- tenemos que
1: ser más pool que nunca, en mi opinión. ¿Cómo mantener la moral de los equipos?
0: Mira, para mí es un tema de sobrevivencia, pero una sobrevivencia colectiva, si ¿sí? no, no es, no es individual, ¿sí? Entonces yo pienso que, que todo esto une, sí. Eh, Comportarse como un equipo, buscando el bien colectivo, el el sobrevivir como negocio, el sobrevivir como como empresa, ¿sí? Tenemos como plantas locales, pues tenemos que estar más cerca que nunca de los clientes, ¿sí? habrá oportunidades que requieren sentido de urgencia, entonces tener esa respuesta rápida cuando haya una oportunidad que requiera sentido de urgencia, creo que eso nos une a todos en un propósito común y en, y en ayudar un poco a la sociedad. ¿sí? También cuando compartimos las prácticas que hacemos, estamos ayudando a otras empresas, cuando ayudamos a un proveedor, pues creo que estamos ayudando un poco a la sociedad. ¿sí? Pero al final creo que todos estamos unidos porque el, el, la forma de salir adelante es que el colectivo salga adelante. ¿sí?
1: Ok, Gustavo, ¿y qué mensaje final le podríamos dar precisamente a esos proveedores y a esas empresas que pues, no tienen sus sistemas tan organizados y que tienen una cantidad de desafíos? ¿Cuáles deben ser sus, sus prioridades?
0: Bueno, prioridades, pues primero el, las personas, sí, tenemos que operar, pero de una forma responsable, sí. O es abrir la planta de cualquier manera, sí, entonces... Los protocolos, pues, tomarlos muy en serio, hacer no, no sistemas de papel, sino que cosas que realmente funcionen, ¿sí? Que la gente se sienta más segura en la empresa que en la misma casa, ¿sí? eso es fundamental. Segundo, pues, cuidar el negocio, cuidar los clientes, entonces tenemos que estar más cerca nunca de los clientes, mm, estar monitoreando el negocio día a día, ¿sí? Eh, también un poco de agilidad para reinventar ciertas cosas, para... Eh, pienso que tenemos que ser más link que nunca lo mencioné ahorita en el pool en tratar de, de seguir la demanda en hacer inventarios en dar plazos de entrega más cortos en ser flexibles O sea, la, tener un pensamiento simple también enfocarse en lo básico del negocio me parece que también es importante
1: ok Gustavo Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y como siempre pues sigan pensando y practicando LINA al interior de su organización. Son muchas las enseñanzas que siempre nos, nos, nos dejan y nos dan y nos vemos pronto.
0: Ok Juan David, con gusto. Muy amable.
1: Vale.